1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibault Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial, une émission hors série en direct du Parc des Expositions et du salon Who's Next, le salon de la mode féminine. Une émission au format un peu particulier donc où nous allons, moi et mes invités, parler de cette histoire d'amour, cette relation passionnante et passionnée entre le cinéma et la mode à travers trois époques, trois films mais trois histoires. Et pour cette année-lumière pas comme les autres, j'ai la chance d'être très très bien entouré Ma première invitée est journaliste et chercheuse en cinéma anglophone et surtout passionnée, notamment d'Audrey Hepburn. C'est Elsa Colombani. Salut Elsa.
2: Bonjour Thibault. Comment, comment ça va Ça va très bien. Merci beaucoup de ton invitation. Et merci
1: beaucoup d'avoir accepté. Ma seconde invitée est habilleuse et costumière pour le théâtre et le cinéma. C'est Louise Gerchmidt. Salut Louise. Salut Thibault. Ça va
0: Ça va bien. Et bien
1: écoute, je suis très très contente de vous avoir toutes les deux. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation donc de discuter de trois périodes, trois films et trois histoires qui, à travers eux, disent beaucoup de la relation unique entre le, la mode et le cinéma. Et je vous propose de partir sans plus attendre pour notre première étape de l'émission et pour notre premier thème, Destination les années 50.
0: Il me dit des mots il est entré dans mon cœur une part de bonheur Pourquoi me that way All night long I've had the most terrible impulse
1: Ne jamais résister à une impulsion à une envie on est en 1954 c'est l'année de la fin de la guerre d'Indochine celle du début de la guerre d'Algérie les gens découvrent l'Assis à la télévision, le Seigneur des Anneaux en librairie ou encore le Carambard dans les épiceries. Et au même moment, sur l'écran de cinéma, Audrey Hepburn chante la vie en rose à Humphrey Bogart dans le Sabrina de Billy Wilder. Alors, 54, pourquoi on en parle Parce que c'est une date importante, on va dire, dans le, notre thématique, la mode et le cinéma. Euh, puisque c'est le début d'une grande collaboration euh, de mode et de cinéma. Puisque c'est la première collaboration cette année-là entre donc Audrey Hepburn et le grand couturier Hubert de Givenchy dans le film Sabrina, donc de Billy Wilder. Alors, les deux, Givenchy et Burn, vont faire huit films ensemble, dont évidemment Sabrina, Drôle de Frimousse et Diamant sur canapé, on va en reparler. Et Sabrina, d'ailleurs, remportera l'Oscar du meilleur costume l'année suivante. Oscar qui sera décerné à, à la costumière Edith Head, qui est une grande costumière du cinéma, qui a fait avec, les costumes de Eve, de Vacances Romaines, de Fenêtres sur cours. Et, euh, et on est là pour en discuter avec Elsa et avec, euh, avec Louise. Alors... Quand j'ai proposé ce thème-là, Elsa, tu m'as dit « Ah oui, il faut qu'on parle d'Audrey Burne. on va parler d'Audrey Burne et on va parler de cette relation particulière entre Hepburn et Hubert de Givenchy. Euh, » Mais avant de parler de la relation, j'aimerais te poser la question. Toi, Elsa, c'était qui Audrey Burne avant Givenchy était, où, était, où en était sa carrière en 54, avant qu'elle rencontre Hubert de Givenchy
2: Alors en fait, en 54, Audrey Hepburn, donc a explosé au cinéma en 1953 avec « Vacances romaines » de William Wyler. Donc elle est déjà une, une star hein, du, du jour au lendemain. Euh, et en 1954, en fait, sa collaboration avec Givenchy a déjà commencé, euh, parce qu'elle rencontre Givenchy en 1953, euh, en allant à Paris pour préparer Sabrina, justement. Et elle a envie, voilà, de trouver le, le style Sabrina euh, du chic parisien. Euh, et donc, elle va rencontrer Givenchy à Paris, qui, au départ, euh, lui, s'attend, on lui annonce une rencontre avec, euh, avec Mademoiselle Hepburn, et il s'attend à voir débarquer la star de l'époque, qui est Catherine Hepburn et donc il est complètement interloqué quand il voit cette jeune fille élancée très mince, voilà, les cheveux courts débarquer dans son atelier et lui n'a pas vu Vacances Romaines parce que Vacances Romaines ne sort, ne sort qu'en qu en 54 en France donc il ignore vraiment totalement qui elle est. Mais donc en 53 elle est déjà une actrice, j'ai envie de dire voilà, confirmée enfin, elle, a, elle avait auparavant joué Gigi à Broadway qui est le, le vrai rôle qu'il a il l'a révélé euh, sur les planches, donc grâce à, à Colette qu'elle avait rencontrée en France. Euh, et donc en fait, euh, sa, sa carrière, j'ai envie de dire, euh, euh, se explose vraiment euh, au, en même moment que, que sa rencontre avec Givenchy. D'ailleurs,
1: elle, 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 elle a un Oscar pour euh, Vacances Romaines, donc en 1954. Elle, elle commence l'année, on va dire, avec un Oscar en poche. Et euh, Sabrina vient, euh, on va dire, conclure ça, euh, embellir ça.
2: Exactement, et d'ailleurs, quand elle va chercher son Oscar, donc euh, Sabrina n'est pas encore euh, sortie dans les salles, et elle va récupérer son Oscar dans une robe Givenchy absolument extraordinaire. Donc euh, déjà, le, le, j'ai envie de dire, le style Hepburn Givenchy est déjà là avant même que Sabrina ne sorte sur les écrans.
1: Tu es en train de dire que la première collaboration vraiment entre deux Hepburn et euh, Givanchy, c'est finalement la cérémonie des Oscars en 54 avant même le film Sabrina. Euh... Exactement. <rire> c'est une belle histoire effectivement. Donc c'est effectivement déjà une, comment dire, une, ouais, une star reconnue. Elle explose cette année-là et Sabrina va venir euh, corroborer ça, va venir embellir ça, va venir euh, confirmer ça. Euh, comme tu l'as dit, ça a été une rencontre un peu, un peu drôle. Givanchy s'attend à voir Catherine Eburn Il a Audrey Eburn. Il dit à Audrey « Non, non, mais j'ai pas le temps, euh, partez de mon magasin ». Elle insiste, ils vont déjeuner et finalement, ça lance une amitié euh, de 40 ans.
2: Oui, voilà, ils vont, ils vont dîner. Elle l'invite à dîner, même, ce qui est pour l'époque euh, assez incroyable. Donc Cette jeune femme qui demande à un grand couturier français d'aller dîner avec elle. Et le dîner change tout. Euh, C'est le début d'une longue amitié de 40 ans. Il accepte de lui prêter trois costumes pour Sabrina c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la costumière Edith Head qui va chercher l'Oscar et non pas Givenchy parce qu'en fait ce sont uniquement trois costumes qui sont utilisés dans le film et la première vraie collaboration d'envergure entre Givenchy et Audrey Hepburn c'est Drôle de Frimousse ouais.
1: Funny Face du coup de Stanley Donen effectivement, alors comme tu l'as dit ils vont faire, ça a lancé une collaboration, ils vont faire huit films ensemble, alors Sabrina donc en 54 Drôle de Frimousse, Ariane, Diamant sur canapé Breakfast à Tiffany's, donc, Charade, Deux Têtes Folles, Comment voler un million de dollars et La Rançon Mexicaine en 1987. Donc, c'est des collaborations, on va dire, officielles. Alors, on se souvient tous de, de, voilà, c de, de, de vêtements iconiques, un hein, diamant sur canapé et à Tiffany's, quand elle a cette robe fuseau noire magnifique, euh, c'est devenu culte, véritablement. Comment tu la qualifierais, toi Comment tu la définirais, cette relation entre, et, enfin, entre Hepburn et Givenchy C'est une amitié, une collaboration professionnelle euh
2: oui, c'est tout ça. Je pense que c'est une des plus grandes collaborations euh, qui a connue l'histoire du cinéma entre une actrice et un, et un grand créateur euh, enfin, de mode. Euh, et c'est vraiment une collaboration et c'est en ça que c'est assez unique. Euh, parce qu'Audrey burn de la vie de, de tout le monde, de tous les témoignages qu'il y a eu de, de, des costumières, des costumiers sur ses films et de Givenchy lui-même, était quelqu'un qui savait vraiment ce qu'elle voulait. Euh, donc elle savait ce qui lui allait bien, elle savait ce qui la mettait en valeur, euh, dans quoi elle serait à l'aise, etc. Et d'ailleurs, par exemple, sur Vacances Romaines, avant même Givenchy, c'est elle qui ajoute la petite ceinture euh, sur sa jupe et le petit foulard autour du cou. Euh, donc euh, des éléments clés du costume euh, de, de Vacances Romaines. Et d'ailleurs, la petite ceinture qui souligne euh, bien sa taille, euh, très fine, etc. C'est euh, quelque chose qui deviendra euh, récurrent dans les costumes que Givenchy euh, confectionnera pour elle. Euh, et donc c'est une collaboration qui en fait euh, est vraiment euh, active euh, c'est un dialogue quoi exactement, c'est pas du tout euh, l'image peut-être un peu passive qu'on a de, de la muse et, et du créateur
1: c'est passionnant et du coup on va parler de vêtements, on va parler de films est-ce que vous, vous avez des, des petits préférés dans, la, dans ces collaborations Givenchy et Burn est-ce qu'il y a des films où il y a des, des robes qui vous qui vous ont cueilli et qui qui sont vos préférés dans cette collaboration on a parlé de Sabrina on a parlé bien sûr de Diamant sur canapé où elle est en train de manger son café et son croissant en robe fuseau noire est-ce que vous avez des préférés Elsa oui
2: alors, je pense que dans, en effet, dans la culture populaire, celle qui est restée, c'est la petite robe noire de Diamant sur canapé, euh, qui a quand même été un petit peu retouchée par Edith Head. Donc euh, voilà, c'est toujours le petit ajout euh, du collier, notamment, et puis bon, d'autres de, de, petits détails. Moi, à mes yeux, le film le plus éblouissant de la collaboration Givenchy et Burns, c'est vraiment Drôle de Frimousse. Euh, déjà parce que c'est un film où les costumes sont absolument extraordinaires, c'est un vrai défilé de mode Givenchy. C'est une succession de robes absolument euh, sublimes, euh, notamment ce moment où elle a une sorte de cape verte euh, euh, voilà, qui, qui l'enveloppe ensuite dans une robe euh, euh, bustier absolument <rire> magnifique.
1: C'est un film sur la mode et sur le monde de la mode, donc du coup, évidemment, Givenchy y est, y est célébré magnifiquement.
2: Exactement, et c'est pour ça que c'est aussi leur collaboration la plus éblouissante parce que justement, c'est un film sur la mode. Et donc, c'est aussi un film qui nous parle de la relation d'Audrey Hepburn avec Givenchy et avec la mode. Euh, c'est un film qui sort un peu du côté euh, traditionnel euh, du, du conte du vilain petit canard qui se transforme en cygne, ou, ou justement de, de la muse passive. C'est un film qui nous raconte euh, l'histoire de cette jeune libraire qui va vraiment euh, euh, être... Euh, euh, active dans, dans sa transformation, euh, opérée, donc euh, elle, elle devient mannequin euh, légérie d'un couturier français euh, de renom. Donc là, on voit déjà le, le parallèle avec la réalité. Et elle va au fur et à mesure, donc il y a toute une séquence dans le film où on voit une succession de shootings photos, et on la voit progressivement prendre de l'assurance, euh, avoir des idées d'histoire, de, de backstory, un petit peu pour insuffler de l'émotion, euh, euh, sur les photos, on la voit bouger, donc vraiment faire vivre le vêtement. Et donc, il n'y a jamais un seul plan statique, en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran. Et, et pour moi, ça, c'est vraiment euh, le, les images euh, fondamentales de la collaboration
0: à Byrne Givenchy.
1: Et toi, Louise, est-ce que tu as une, une petite préférée
0: euh, Moi, en tant que costumière, j'ai une préférence pour euh, Diamant sur canapé parce que les robes de Givenchy ont été utilisées pour euh, raconter quelque chose et surtout ces deux robes noires elles sont très intéressantes parce qu'on voit qu'en fait elles ne sont qu'au nombre de deux que, en fait cette, cette jeune femme n'a pas beaucoup de moyens, qu'elle est obligée de les faire rapiécer si elle a un problème avec et que le seul élément qui vont changer sa tenue et faire croire qu'elle a plus de robes, ça va être l'ajout de ces bijoux euh, qui sont excentriques et, et très très gros pour ces, ces robes là donc euh, moi c'est ça qui m'intéresse plus parce que je trouve qu'il y a au-delà du beau, de la beauté de ses robes et de la beauté d'Audrey Byrne dans ses robes, il y a euh, vraiment un intérêt à les choisir, choisir celles-là, ce qu'elles disent et ce qu'elles vont dire du personnage. Voilà, c'est pour ça que, ça... Dire que les,
1: les costumes, et on va en parler peut-être juste après, racontent vraiment une histoire, sont un complément au personnage dans le film
0: ben, pour moi, oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses que dans le film, on ne peut pas dire sur le personnage parce qu'on n'a pas le temps qu'il explique d'où il vient, de quelle classe sociale il est, même si là, dans Diamant sur canapé, ça nous le dit, puisqu'on sait qu'elle vient de la campagne, il y a son, son mari qui arrive, des choses comme ça. Mais euh, ces éléments de, de costumes, ces robes qui sont utilisées vont nous parler de, de ce personnage-là, de, de qui elle est, qui elle a envie de prétendre être et de l'impression qu'elle a envie de donner à ces hommes qu'elle veut attirer, ces hommes riches. Et donc, porter ces robes noires, c'est être belle, sembler luxueuse, sembler sophistiquée, mais c'est beaucoup d'apparence, en fait. Bien
1: sûr. Et quand on parle de la robe noire, effectivement, de diamant sur canapé, ben c'est une robe qui s'est quand même vendue aux enchères à 550 000 euros en 2006 donc qui confirme, un prix qui confirme son statut culte, euh, parce qu'elle était sur l'affiche, etc., etc., donc c'est assez impressionnant. Euh, à quel point la relation euh, eu, enfin, avec Givenchy a changé la carrière d'Audrey Burn Est-ce qu'elle la... Est qu aurait la même carrière si elle n'avait pas rencontré Givenchy
2: Alors Pour moi, oui, sans aucun doute, oui. oui. Et d'ailleurs, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très parlant justement dans Drôle de Frimousse, c'est que quelque part ce qui est resté le plus iconique c'est bon alors évidemment il y a des séquences euh, cultes comme la séquence où elle, elle est en de robe de mariée et où elle danse avec Fred Astaire mais une autre, et la séquence culte du film c'est quand même la séquence où elle danse euh, dans un cabaret français en simple legging et en t-shirt et là c'est pas Givenchy, là c'est le style Hepburn euh, pur et donc pour moi elle aurait une, une carrière en termes de qualité en tout cas euh, identique euh, ce qui est sûr, c'est que la collaboration avec Givenchy est venue compléter euh, quelque chose qui était déjà là, en fait. Et la collaboration avec Givenchy a certainement apporté beaucoup au film auquel il a participé. Euh, mais je pense que... Et puis bon, ça, ça, comme tu le disais, ça a permis au mythe, quelque part, mmh. de naître, en fait. Ça l'a
1: transcendé d'une certaine manière, et puis ça, ça a servi ben, et à la fois Givenchy et Burn, et ça a été, une, comme tu dis, un dialogue, une conversation entre deux artistes, finalement.
2: Tout à fait, et ça a permis d'ailleurs d'imposer une nouvelle silhouette euh, dans, dans l'univers de la mode, qui est cette silhouette euh, très longiligne et fine, alors qu'à l'époque, c'était quand même des silhouettes beaucoup plus plantureuses qui étaient plébiscitées, euh, comme Marilyn Monroe ou Elisabeth Taylor. C'est
1: euh... vrai que bah, moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de relations, souvent euh, acteurs-réalisateurs, scénaristes-réalisateurs, ce genre de collaboration artistique, mais on parle très rarement euh, d'une relation entre un costumier et un acteur ou un réalisateur. Et c'est vrai qu'il y a des exemples. Hein. Almodovar qui, est, qui a beaucoup travaillé avec Gauthier. On a euh, Colleen Atwood qui est une grande costumière de cinéma, bien sûr. Michael Kaplan pour Blade Runner. Irène Charaf, West Side Story, bien sûr. On a, et on a, ce genre de, de, de relations costumiers avec un réalisateur ou un acteur sont un peu sous-estimées. Euh, quel est votre sentiment par rapport à ça Est-ce que vous, vous trouvez peut-être que le rôle de costumier dans un film ou les costumes dans un film sont sous-estimés
0: euh, bah, moi, je trouve, euh, oui, que c'est souvent sous-estimé. Après, bon, est-ce qu'on devrait en parler plus Je sais pas. Mais euh, mais oui, c'est sous-estimé parce que euh, si on veut être transporté dans une histoire, on a besoin de visuel. Et le visuel, ça ne va pas être que les décors. Les comédiens ont besoin d'être habillés et les vêtements vont nous parler de l'histoire. Autant que ce qui va se passer, euh, que le scénario va nous parler de l'histoire... Euh, les costumes aussi. Et, euh, et dans certains films, encore plus que d'autres. Euh, par exemple, des films de science-fiction, ça va être euh, évident que si on veut plonger les, les spectateurs dans un univers qui n'est pas le nôtre, on doit leur donner des repères visuels. Et les repères visuels, ça va être les vêtements que vont porter les acteurs. Mais même pour les acteurs, c'est très important, parce que un rôle, euh, ils l'incarnent aussi dans leur corps et avec ce qu'ils portent sur leur corps. Et en fait, ce vêtement va aussi leur permettre de mieux incarner encore leur personnage, de mieux savoir qui il est, de pouvoir se transformer aussi par rapport aux costumes qu'ils vont porter.
1: Effectivement, oui. Elsa, tu peux dire
0: Oui, je suis
2: tout à fait d'accord. Et, sur, et sur, euh, enfin pour rebondir sur ce que Louise dit, euh, il y a une collaboration qui est exemplaire à ce titre, c'est Catherine Neneuve avec Yves Saint-Laurent sur Belle de Jour de Buñuel on n'imagine absolument pas Belle de Jour sans les costumes Yves Saint-Laurent. Enfin, c'est inimaginable aujourd'hui. Et pourtant, c'est Deneuve qui impose Yves Saint-Laurent à Binoël. Euh, et donc, on voit bien là comment le costume est essentiel dans la création du personnage. Euh, et en effet, dans les films de science-fiction, tout ça, c'est un, un aspect essentiel. Et c'est un aspect essentiel aussi, je pense, pour le cinéaste, qui parfois euh, euh, conçoit, j'ai envie de dire, le costume avant même le personnage et, et Thibaut tu parlais de Colin Atwood c'est l'exemple d'Edouard en d'argent de Tim Burton enfin, où le, clairement c'est le costume qui est né avant même, avant même le personnage
1: C'est un, un rôle mine de rien essentiel que peut-être les gens ne voient pas forcément mais qui, euh, qui a un rôle essentiel et dans, la, dans, le, dans ce que ça raconte dans le film, dans la narration du film et dans les collaborations artistiques en, en général On arrive doucement euh, vers la fin de ce premier thème, vous avez, vous avez lancé une perche en parlant de, de films de science-fiction et ben ça va être justement le, le cœur de notre second thème. On va parler d'un film de science-fiction et on y va sans plus attendre. On est toujours euh, au salon Who's Next de, de, de Paris Expo. On est toujours en train d'écouter Année Lumière avec Elsa et Louise. Et on est parti pour notre second thème de l'émission. Magnifique, ce magnifique chant d'opéra qui lance notre second thème de l'émission. Deuxième étape donc de notre émission, on est en 1997, on fait un bond dans le temps. C'est l'année notamment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, de l'accident de Princesse Diana à Paris. L'année où les gamers se ruent sur le jeu vidéo Final Fantasy VII et où les fans de séries télé découvrent Buffy contre les vampires. Au même moment, sur le grand écran, Mila Jovovich et Bruce Willis de sauver le monde devant la caméra de Luc Besson dans le cinquième élément. Et tout ça, excusez du peu, habillé en Jean-Paul Gaultier. Alors évidemment, ça va, être le sens, ça va être le cœur de notre second thème, le cinquième élément et les costumes de Jean-Paul Gaultier. Alors pour mettre un petit peu de contexte, le cinquième élément, c'est le septième film de Luc Besson, le réalisateur de Subway, Le Grand Bleu, La Femme Nikita, Léon. C'est un film en anglais avec Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Jojovich, etc etc. Et c'est toujours... À l'heure actuelle, le second plus gros budget du cinéma français, puisque c'est un budget de 75 millions d'euros, donc un budget important, un film important à l'époque déjà, il y a 25 ans, et oui, 25 ans, c'était il y a longtemps. Et Luc Besson, du coup, pour habiller son récit de science-fiction, ce récit futuriste, il fait appel à Jean-Paul gauthier qui est donc ce styliste français et grand couturier français que tout le monde connaît, alors Jean-Paul Gauthier, il a une histoire particulière avec le cinéma, et ce n'est pas, pas le cinquième élément qui est sa, sa seule participation. Il a travaillé avec Almodovar sur Kika, sur la mauvaise éducation, sur la Pielle qui Habito récemment. Il a également travaillé pour « La cité des enfants perdus » de Jeunet et Caro. Il a également travaillé sur les clips de Rita Mitsuko, de Madonna, de Mylène Farmer. Donc c'est quelqu'un qui a une relation à l'image, une relation au cinéma et à la vidéo, ou au, en tout cas au clip, assez particulière. Et, euh, et du coup le cinquième élément on est un, un bel exemple alors avant de, de, de lancer dans cette discussion Louise j'ai envie de te poser la question euh, c'est quoi la patte Jean-Paul Gaultier c'est quoi le, le style Jean-Paul Gaultier pour les gens qui, qui seraient peu familiers avec, euh, avec ses vêtements avec son...
0: alors euh, la patte Jean-Paul Gaultier il y a différents aspects a déjà, de chose a chose beaucoup dire, de choses à dire mais euh, déjà ce qui est intéressant c'est que euh, l'emblème de la femme pour Jean-Paul Gaultier c'est le personnage de Lilou c'est cette femme euh, mi Vierge, vie euh, Voilà, ouais. mais ce personnage en particulier, bah, même pas le corps de l'actrice. Parce que euh, Lilou a ce côté euh, mi-vierge effarouchée, euh, mi-figure du rock. Euh, donc Jean-Paul Gauthier, c'est ça. La femme de Jean-Paul Gauthier, c'est Lilou. Donc déjà, euh, ça paraît tout à fait logique, cette collaboration entre le réalisateur et Jean-Paul Gauthier pour ça. Euh, ensuite, Jean-Paul Gauthier, il a beaucoup travaillé sur une envie de dissolution entre les sexes. C'est de dire, je vais prendre du vestiaire masculin, je vais le mettre dans le vestiaire féminin. Je vais prendre du vestiaire féminin, je vais le mettre dans le vestiaire masculin. Il a envie un peu de d'arrêter ces frontières là. Et on le voit dans les costumes. Moi, je trouve spécialement dans ce présentateur de radio.
1: Chris Tucker, donc voilà, voilà. présentateur de radio. Il
0: y a des costumes absolument étonnants qui sont dans les plus étonnants, je trouve, du film euh, et qui, euh, ces costumes, vont mettre en valeur des parties du corps qu'on n'aurait pas mis en valeur chez l'homme en général. Donc, ça va être sa nuque, ses épaules, ce décolleté avec ce, ce grand col voilà, très ouvert. Mais à côté de ça, il va rester en pantalon, il va avoir une perruque banane, qui sont tout à fait le vestiaire masculin. Donc c'est vraiment cet entre-deux, ça lui donne un côté androgyne, on ne sait pas trop vraiment qui il est derrière ça. Et même euh, Corbin, euh, qui a ce t-shirt moulant, qui Bruce Willis, est Bruce euh... Willis voilà qui t-shirt est... qui est ouvert dans le dos, pareil on n'ouvre pas normalement le dos dans un t-shirt d'homme, on, on met rarement en valeur cette. Euh,
1: c'est cette... en train de dire que Bruce Willis est a dos nu. Oui et tout le est film. à dos
0: nu pendant tout le film et c'est vrai qu'on le voit assez peu, on le voit au début à un moment donné où il rentre chez lui, mais euh, en réalité ce t-shirt est dos nu et c'est vraiment une partie du corps qu'on met très peu en valeur chez les hommes en général. Ouais. Et au contraire, Lilou, elle, va porter des sortes de, de bretelles. Et pareil, les bretelles, c'est le, le vestiaire masculin. Donc vraiment, a... Jean-Paul Gaultier, c'est ça. C'est dire, moi, je ne veux plus de... Les hommes doivent porter des pantalons, les femmes portent des robes. Il va, dans ses collections, mettre des jupes aux hommes. Emprunt au kilt écossais, mais il leur met des jupes. Et il dit, c'est pas un problème, en fait. Arrêtons de croire qu'il faut que les hommes soient comme ça et les femmes soient comme ça. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très Jean-Paul Gaultier.
1: C'est ça, la patte Jean-Paul Gaultier. Voilà.
0: Bon. Mais après... Entre autres, entre autres. Entre autres, je dirais qu'il y a aussi euh, le rock, une patte rock euh, étonnante chez lui, un rock baroque, complètement barré, euh, complètement euh, surproportionné parfois. Et on le voit euh, quand ils vont à l'opéra, au concert d'opéra, les invités sont en vêtements très, très rock, avec des brillants, avec des dorures. C'est très intéressant et c'est très Jean-Paul Gaultier. Mais Jean-Paul Gaultier, et ça, je pense que tout le monde le sait, Jean-Paul Gaultier, c'est la marinière.
1: D'accord, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, que tu retrouves, d'ailleurs, dans le cinquième élément. Et qu'on puisque... qu retrouve,
0: et qu'il a quand même réussi à, à mettre dans le cinquième <rire> élément, puisque, euh, à un moment donné, le personnel de bord de ce, de ce vaisseau croisière à porte des Marinières. Et on le voit quand ils accueillent cette chanteuse qui lui montre sa chambre. On, on voit ce jeune homme avec ce t-shirt, col roulé, marinière, et par-dessus, un costume emprunt au vestiaire des, des marins. Euh, mais voilà, il a réussi, dans ce film, à mettre tout ce qui lui correspond, toute sa patte. Quoi. Pour
1: notre plus grand plaisir. Et tu m'avais dit, euh, le cinquième élément, c'est intéressant, puisque c'est euh, des costumes de cinéma qui sont réalisés euh, non pas par un costumier de cinéma mais par un styliste et du coup ça crée une sorte de différence ces deux travaux vraiment différents est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer la différence entre ben, faire, faire ses costumes par un costumier de cinéma et, et un styliste qu'est-ce que ça apporte au film
0: non. Un... Donc Effectivement, c'est un travail qui n'est pas exactement le même. C'est-à-dire que je pense que le réalisateur ne cherche pas la même chose en allant chercher un styliste comme costumier et en, en cherchant un vrai costumier.
1: Pour définir, un costumier, c'est quelqu'un qui va travailler ben, pour, spécifiquement pour le théâtre, le cinéma, il va faire des vêtements pour euh, des représentations euh, cinéma, théâtre, etc. Et un styliste, c'est... Euh... De la, de la mode de la haute couture oui c'est
0: ça exactement bon même si Jean-Paul Gaultier euh, c'est du spectacle en fait hein. c'est un styliste mais c'est aussi un peu un costumier enfin il y a les deux
1: il aime bien euh, brouiller les lignes et...
0: exactement il aime bien s'amuser je pense et je crois que c'est ça qu'est-ce
1: que ça apporte du coup au cinquième élément ce, le fait que ce soit un styliste Jean-Paul Gaultier
0: alors, bon, ce que ça apporte, c'est déjà un nom. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs qui ont dû aller voir le film parce qu'ils voulaient voir les costumes de Jean-Paul Gaultier, qui ne peut-être pas aller voir le film sans ça. Mais euh, Jean-Paul Gaultier, en tant que styliste, ainsi c'est un artiste. Donc, euh, il, a, il a mis sa patte, il a mis son style dans le film et donc, euh, il insuffle un truc que, que lui ne peut créer. Alors qu'un costumier, c'est quelqu'un qui va plus se mettre au service du réalisateur, au service du film et qui va, euh, par l'esthétique qu'il va choisir, essayer de dire quelque chose. Donc, de dire quelque chose sur le personnage, sur sa classe sociale, sur l'univers dans lequel il est, euh, sur les contraintes, éventuellement, de cet univers. Euh, là où Jean-Paul Gaultier, peut-être, a surtout cherché quelque chose de beau, en fait.
1: D'accord. Donc, effectivement, il a dit, on lui a dit ben, « cadre science-fiction », tu as un style, on va dire que tu l'as dit, démesuré euh, et qui colle parfaitement à, à cet univers-là. Et il s'est fait plaisir et, et il a pris plaisir. Alors, toi, Louise, tu as une expérience particulière, puisque là, on parle d'un film de Luc Besson, donc le, le Cinquième Élément, en sorti en 97. Et toi, Louise, tu as été costumière, donc pour, le, tu es costumière pour le théâtre, pour euh, l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier et le Théâtre National de, de Strasbourg, notamment. Et tu as travaillé sur les costumes de cinéma de Valérian. Exactement. Et, euh, voilà. Donc, le dernier film de Luc Besson le plus gros budget de l'histoire du cinéma français, 197 millions d'euros. Et tu as été donc costumière, habilleuse sur ce film-là, donc c'est une expérience particulière. Comment tu t'es retrouvée sur ce projet-là On parle d'un film de Luc Besson et tu as travaillé sur un film de Luc Besson en plus un peu dans le même univers de science-fiction.
0: Euh, ben, je m'y suis retrouvée, comme souvent, euh, dans ce milieu, par hasard, <rire> parce qu'en euh, qu en fait, c'était effectivement un gros budget, il y avait besoin d'énormément de costumes, donc besoin d'une énorme équipe en costumes Et à un moment donné, euh, ben, ils recrutaient de nouvelles personnes parce qu'il n'y avait pas assez de, de gens. Et donc, une amie qui bossait déjà là-bas euh, a donné mon nom, et c'est comme ça que je suis arrivée sur Valéria.
1: C'était en quelle année ça Parce que le film est sorti en 2017, donc euh, j'ai une en 2016...
0: Ouais, c'est ça. Ça devait être de 2015-2016. Je sais que moi, je suis arrivée en janvier et deux jours après, le tournage commençait. Mmh.
1: Donc... Et tu as travaillé sur quoi en particulier Sur des cautions en particulier que les spectateurs ont pu, ont pu voir à l'image des...
0: Alors malheureusement, les costumes <rire> que j'ai fait n'étaient pas les plus intéressants et euh, pas ceux les plus remarquables parce que moi, j'ai fait les, les CRS de l'espace. Les CRS de l'espace, euh, voilà, les
1: policiers de l'univers de Valérien.
0: Donc, ce n'était pas, pas forcément les plus intéressants, mais, euh, mais en fait, juste l'expérience d'être là-bas. C'était un projet exceptionnel pour la France. Ouais. Donc, euh, c'était assez euh, génial juste d'être là, quoi, de voir ce qui se faisait.
1: Et ça se passe comment Tu es dans une équipe euh, importante Vous êtes le matin, vous arrivez, vous êtes 50 ou 5 ou euh, 500. Il n'y euh, a que des Français, par exemple, ou il y, y a toutes sortes de, de nationalités
0: euh, non, on était essentiellement des Français parce que je crois que Luc Besson avait quand même réussi à trouver des financements en disant mais moi je vais donner du boulot aux Français. Ouais. Euh, donc il y avait très peu d'étrangers. Mais euh, bah, on était à la Cité du Cinéma. On était quand même sur deux étages euh, dans cet énorme bâtiment. On était une énorme équipe. Euh, je dirais que oui, on devait bien être une cinquantaine de personnes juste à mon étage. Donc, ah, juste euh, à travailler
1: sur les costumes. Euh, voilà. Certains costumes.
0: Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, c'est des ateliers qu'on dit des ateliers volants qui se créent juste pour cet événement-là. Donc, tout est apporté dans un, dans un espace qui n'est au départ pas fait pour ça. Et on était, on travaillait plusieurs corps de métier ensemble. C'est-à-dire qu'on avait les costumiers, mais avec nous, euh, on avait tous ceux qui faisaient les lumières sur les costumes, qui, faisaient, qui venaient introduire les, les LED, les systèmes pour que ça s'allume à certains moments. On avait les accessoiristes avec nous. On avait tous ceux qui faisaient les faux corps pour les monstres, pour les robots, les choses comme ça. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant et assez rare, en fait, euh, dans le travail.
1: C'est plein de corps de métier qui s'entremêlent entre les maquilleurs, euh, les costumiers, des choses comme ça, effectivement. Est-ce que tu as des t'as as découvert des choses sur ton métier toi d'habilleuse de, de, de costumière est-ce que t'as as appris des choses t'as eu des défis que t'as dû relever euh, sur ce genre de costume un petit peu fou euh, tu parlais de lumière dans les costumes il y a dû avoir des, des galères à un moment donné ou des choses comme ça non
0: euh, Oui des galères il y en a eu alors euh, pas forcément euh, moi mais, euh, mais on a eu une expérience de ça euh avec un costume, bah, le costume de Laureline, euh, son costume, euh, sa combinaison de l'espace.
1: Cara de la vigne, c'est ça De Cara
0: de la vigne. Donc euh, sa, sa combinaison de l'espace, en fait, euh, dedans, il y avait plein de systèmes donc de LED et de lumière. Et en fait, à chaque fois qu'elle se mettait à se battre, euh, ça cassait <rire> parce que ce n'était pas fait pour en fait, qu'elle fasse de gros mouvements. Donc ça a été une galère sans nom euh, de refaire cette tenue pour que ça fonctionne et pour que ça soit réparable à chaque fois qu'il y avait un problème.
1: Toi t'as vu Valérian Elsa Non <rire> Tu n'as pas vu les costumes conçus par J'ai vu des Luc. photos
2: J'ai vu pas mal de photos où, En effet les costumes ont l'air mmh. très très impressionnants
1: T'es sensible toi à la patte Jean-Paul Gauthier T'es sensible à la, au travail de, de Luc Besson Où on parlait de Jean-Paul Gauthier à ce que Jean-Paul Gauthier apporte peut-être aux médias cinéma Ou aux médias clips etc C'est etc. quelque chose qui te touche ou qui te...
2: C'est quelque chose qui m'intéresse, qui me touche, je ne dirais pas. Moi, c'est vrai que je ne suis pas une grande fan du cinéma de Besson. Euh, mais c'est vrai que sur le cinquième élément, par exemple, on, enfin, on, il suffit de voir une scène pour se rendre compte à quel point les costumes jouent un rôle essentiel. Et bon, la page Jean-Paul Gauthier, on la reconnaît, mais en, en, en 30, même pas euh, voilà, une seconde, elle est, elle est évidente tout de
1: suite. Est-ce que, est, est que la page Jean-Paul Gauthier, toi, tu es peut-être plus... Euh... Euh, sensible à je ne sais pas Madonna ou les clips de Madonna on a parlé de, de Rita Mitsuko ou son travail d'Almodovar peut-être c'est peut-être est-ce que c'est peut-être là que tu te retrouves avec, avec Jean-Paul Gaultier ou pas du tout d'ailleurs je sais pas
2: euh, oui oui c'est vrai non c'est enfin euh, un créateur que j'admire sans non plus être complètement fasciné par, par son travail euh, mais c'est vrai que chez Almodovar c'est intéressant et c'est intéressant aussi peut-être parce que c'est moins évident je dirais que dans le cinquième élément euh, je, je, trouve que, euh, ouais, je trouve que chez Almodovar, ça, ça tient plus à Almodovar. On a l'impression qu'ils se font dans l'univers Almodovar, euh, alors que j'ai l'impression que dans le cinquième élément, euh, c'était du pur Jean-Paul Gauthier. C'est
1: vrai que quand tu vois la mauvaise éducation, tu te dis que c'est un film d'époque, Almodovar, et là c'est Jean-Paul Gauthier qui fait tous les costumes. Tu te dis, euh, oui, il a dû s'adapter, il a dû euh, peut-être effectivement faire quelque chose de plus correspondant à Almodovar. Après, je sais que le cinquième élément, c'est comme un film cul pour toute une génération on l'a dû tous l'avoir en VHS tout le monde l'a regardé 25 000 fois euh, Lilou Dallas Multipass euh, tout le monde connaît. et, euh, et voilà donc c'était pour ça qu'on voulait en faire le, le centre de notre second thème et d merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous euh, Louise euh, Tes costumière sur Valérian et, et ce film de Luc Besson impressionnant euh, voilà qui conclut doucement ce second thème de notre émission on est toujours euh, en train euh, avec Elsa et Louise on est toujours au, au salon Who's Next euh, de Paris Expo et on va sans plus tarder glisser dans notre troisième et dernier thème de l'émission. C'est parti Voilà dernière étape de notre émission euh, Année Lumière un peu spéciale on l'a dit hein, euh, qui vient euh, travailler discuter analyser cette relation particulière entre la mode et le cinéma on a parlé de la relation particulière entre Audrey Hepburn et Hubert de Givenchy dans les années 50 et au-delà on a parlé du Cinquième Élément de Luc Besson et de Jean-Paul Gaultier et on va parler d'une année toute récente, puisqu'on va s'arrêter en 2017. Alors 2017, pour mettre un peu de contexte, c'est l'année de l'investiture de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis, et celle d'Emmanuel Macron en France. L'année aussi de l'affaire Weinstein et de la réapparition du mouvement MeToo, de la première saison de la série The Huntsman's Tale, ou encore du tube Despacito qui s'imprime péniblement dans l'esprit des millions de personnes. Et au même moment, sur grand écran, Daniel day Lewis incarne le couturier Reynolds Woodcock devant la caméra de Paul Thomas Anderson dans l'un des grands films de l'année, Phantom Thread, et qui va être du coup le thème de notre troisième thème puisque c'est un film sur le monde de la mode et un peu plus et un peu différemment. Il raconte plein de choses, ce film. Alors, ce film raconte, bien sûr, l'histoire, dans Londres, dans les années 50, du couturier de renom euh, Reynolds Woodcock qui règne sur le monde de la mode et sur le Gotha anglais jusqu'au jour où ce grand couturier va rencontrer la jeune Alma qui va venir bouleverser son petit monde bien ordonné alors, est-ce que vous, vous vous souvenez de votre première vision de Phantom Thread Est-ce que vous vous souvenez de... Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là en particulier
0: euh, Moi, je me souviens Louise. de... Pas trop avoir compris à la fin <rire> la quelle relation vraiment ils entretenaient.
1: Ah, oui, c'est vrai que c'est une relation romantique particulière.
0: C'est ça, je à la fin, je ben en même temps, j'ai bien aimé, mais quand elle lui fait manger cette dernière assiette avec les champignons, on ne sait plus trop. On va éviter spoilers, mais oui, Oui, effectivement. Voilà, mais on sait plus trop. Est-ce que
1: ton œil qu de costumière a, a apprécié le film Et eh bien, non, <rire> ah, ben on va en parler, on, parle, on va en parler plus tard. Elsa, toi, qu'est-ce que tu as Tu te souviens de ta première vision euh
2: je m'en souviens très très bien, ça a été un choc énorme Pour ah oui. moi, moi c'est un vrai grand grand chef d'œuvre. Un film qui restera euh, C'est un même. film qui restera ouais. et, et ça a été un énorme choc euh, Parce que comme tu disais C'est un film sur la mode et c'est tellement plus euh, euh, C'est un film sur la création C'est un film justement Où les rapports sont tellement complexes Et, et travaillés enfin, C'est un film fou quoi
1: c'est de la haute couture, finalement, euh, ce film. <rire> on l'a dit, c'est un film qui a plein de facettes. C'est un film sur la mode, c'est un film sur une relation romantique, on va dire, une histoire d'amour. Il euh, y a aussi des petits côtés études sociales, il y a un petit côté thriller un peu, un peu passionnel. Ça raconte plein de choses. Euh, mais du coup, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde de la mode. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur le, le monde de la mode, ce film Phantom Thread
0: alors moi, je trouve pas tellement de choses parce que ça nous parle beaucoup du du styliste, mais en réalité, ça nous parle pas tellement de de comment il crée, comment il trouve son inspiration. Pour moi, c'est plus euh, euh, sa vie, son état d'esprit. Euh, mais après, euh, on voit pas tellement en fait le fonctionnement de sa maison.
1: Son travail, euh, pas trop son travail d'artisan, on le voit pas trop fonctionner au jour le jour, tu veux dire
0: Oui, pas tellement, mais euh, après, je trouve que les éléments qui ont été mis dans le film et qui parlent de, de, de ce fonctionnement de la maison, de, de comment fonctionnent ces couturières et la réalisation des, des robes, est relativement juste. Euh, ils ne sont pas trop trompés là-dessus, mais c'est très peu du film, je trouve.
1: Tu es en train de dire que c'est un faux film sur la mode un peu, oui. <rire> Elsa, es d'accord avec ça
0: Non, moi, je trouve que c'est un vrai film sur la mode. Oh là là, on
1: a un débat. Euh,
2: on a un débat, là. Euh, c'est un vrai film sur la mode pour moi, mais c'est avant tout, évidemment, un grand film sur la création. Euh, je dis toujours que c'est un film Frankenstein, parce que c'est quand même l'histoire d'un créateur euh, dépassé par, euh, par le monstre qu'il a créé.
1: Un peu euh, Pygmalion, euh, c'est un peu, voilà, comme tu disais, Frankenstein, tout à fait. Ouais.
2: Exactement, où la couture occupe un, un rôle de premier plan, euh, et, et voilà où il y a tout ce jeu, en effet, sur les rôles prédéfinis de la muse, du créateur, et où, en fait, on se rend bien compte que la personne qui tire les ficelles n'est pas du tout celle qu'on croit. Euh, et je trouve qu'on voit à la fois quand même l'effort du détail, du fait qu'il s'est beaucoup inspiré de Balenciaga, et du mystère euh, voilà, de Balenciaga, de la façon dont il créait, tout ça.
1: Tu, tu, peux, tu peux développer euh, ce mystère Balenciaga pour les gens qui... Alors, pas. il me
2: semble, alors je ne suis pas du tout une experte de Balenciaga, mais que c'était quelqu'un d'assez euh, euh, discret, même un peu reclus. Euh, alors, euh, moi, le lien avec Balenciaga, c'est que c'était un, un, un maître de Givenchy. Donc, on fait un peu la boucle avec euh, le début de l'émission. <rire> la boucle est Voilà. Euh, et je sais, Enfin, j'avais notamment beaucoup lu que Paul Thomas Anderson s'était beaucoup euh, inspiré de, de, des traits de personnalité, disons, voilà, du côté assez rigide... Euh, de, de, bah, de la personnalité de Balenciaga pour le personnage de, joué par Daniel Delewis euh, et je trouve que par dessus ça, voilà, il y a quand même tout un travail où, où je trouve qu'il y a des vraies scènes de création, notamment la première scène où il l'habille, euh, c'est une scène absolument étonnante, quand elle se déshabille chez lui et qu'il est là à chercher le, le bon matériau euh, à prendre ses mensurations tout ça, c'est vraiment une scène de création euh, étonnante et je trouve qu'on voit rarement dans les films sur la mode et puis dans les films sur la création vraiment ce rapport, ce rapport vraiment on a l'impression de voir Inti
1: un, intime finalement un rapport d'intimité entre ben, le créateur et, et son modèle
2: oui exactement oui. et puis qui va tisser justement toute cette relation au fil du film
1: voilà
0: moi je suis d'accord que cette scène est extrêmement intéressante et très juste sur comment effectivement on crée une robe, c'est à dire par exemple cette prise de mesure euh, c'est tout à fait vrai que pour prendre une mesure il va sortir ce ruban qui découpe, qui noue autour de sa taille, effectivement quand on prend les mesures de quelqu'un on a besoin d'un point de repère et notre point de repère c'est toujours la taille il le fait très bien, euh, quand il lui enfile cette robe en toile c'est tout à fait ce qu'on fait, la manière dont il va aller choisir dans les tissus quel est le tissu qui correspond le mieux à la teinte de sa peau ou des choses comme ça. C'est très juste, mais euh, en fait, je trouve que ça parle beaucoup de, de son rapport à elle, de son rapport au corps d'une femme, mais pas tellement de comment il va euh, imaginer la forme par rapport à son corps. Euh, cette robe, finalement, elle est, elle est déjà assemblée, elle est déjà cousue. On ne voit pas son processus de recherche de, cette, de la forme de cette robe. On dirait qu'il l'a déjà et qui se trouve qu'elle est bien sur elle et qu'il lui faut quelques petits ajustements pour que ce soit parfaitement bien sur elle. Mais euh, je trouve que ça ne parle pas trop de ce processus de création-là, mais de son, de son lien à elle, de son lien au modèle, de son lien au corps de la femme, de son lien à, au volume de ce corps.
1: Donc la professionnelle, on va dire, en toi, a été un peu frustrée peut-être de, de cette dimension, peut-être documentaire. Il manquait une demi-heure de voir Daniel Day lewis Fabriquer vraiment la robe, ça aurait été passionnant
0: bah, La professionnelle, oui. Après, je trouve que le film est passionnant et que les caract les, le caractère des personnages est extrêmement bien développé et, et splendide. Enfin, c'est très subtil et très intéressant. Mais la professionnelle peut être un peu frustrée, <rire> bien oui. Sûr.
1: Et là, tu voulais dire quelque chose Non, euh, non. Je non réagir re à...
0: Rebondir sur ce
2: que Louis disait, qu'en effet, euh, dans ce sens-là, c'est peut-être pas un film sur la mode, dans le sens qu'on ne voit pas euh, imaginer les formes, tout ça. Et en même temps, on le voit quand même créer. Euh, et on voit quand même son processus de création et qui va être le thème du film qui est que de, le fait de créer le, le vide complètement et que ces moments justement de baisse d'inspiration et où, voilà, où il n'a plus d'imagination et où elle est, et va se révéler à ce moment là
1: On peut se poser la question, comme là on discute de la, de la relation particulière entre mode et cinéma ben de, ben mine de rien c'est deux industries qui fonctionnent un petit peu de la même façon c'est à dire que le, le cinéma c'est un le monde ben, de la mise en scène d'un du, certain désir, de la mise en scène du fantasme, euh, de la mise en image ben, voilà, de, de tout ce qu'on aime de notre imaginaire, etc. Et la mode, d'une certaine manière, l'est également. Euh, on peut se poser de la question comment l'image, comment le cinéma a représenté la mode euh, au fil des ans, et justement comment euh, cette image a évolué au fil, des, au fil des années, comment on est passé de Audrey Hepburn et Givenchy, comment on est arrivé au cinquième élément, comment on est arrivé à, à Phantom Thread, qui est hein, du coup un... Un, un faux film sur la mode et en même temps euh, un peu plus, ça raconte beaucoup de choses euh, parce que moi j'ai l'image de ben, mine de rien c'est la mode c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours on l'a dans la pub on l'a on l'a sur nous on l'a au quotidien pourtant ça reste un monde ça reste un monde pour beaucoup de personnes qui reste assez confidentiel et c'est vrai que le Phantom Thread parle aussi de cette confidentialité de ce monde fermé Phantom Thread euh, Daniel Day Lewis il est dans un monde bien à lui que Alma va venir déranger et euh, ce microcosme bien bien fermé euh, Forcément, il est aussi le sujet du film. Et moi, je voulais dire, ben, est-ce que, est que, que, est que ce monde de la mode, il est forcément fantasmé par le, par le cinéma Parce que là, mine de rien, quand on regarde Funny Face avec Audrey Hepburn, ce monde de la mode, il est sublime. Il est euh, enluminé, il est sublimé par, euh, par Audrey Hepburn, etc. La Phantom Thread, il y a des séquences magnifiques de vêtements. On voit que derrière le vernis, il se passe quelque chose. Mais, mais du coup, il y a une bonne question à se poser de comment le cinéma représente... Euh, euh, le monde de la mode. Comment vous voyez-vous l'évolution de ce... cette représentation du monde de la mode par le cinéma
2: Moi, je dirais que tout est fantasmé au cinéma. Donc, de toute façon, ah bah euh, ça résume bien. Voilà. Du coup de... <rire> de toute façon, la mode apparaît, euh, mais voilà, de cette façon euh, euh, débordante euh, de tous les côtés. J'ai envie de dire de richesses, de, richesse, de couleurs, euh, et qui, en effet, de l'ordre du fantasme. Je pense que le cinéma et la mode ont ça en commun, que ces deux univers de l'artifice. Euh, qui doivent, euh, voilà, où il y a des dictates, des normes, euh, et, et que la réalité est sans doute bien plus, bien plus sombre et cruelle que ce qu'on montre dans les films. Euh, et sur cette représentation de la mode, euh, moi ce qui me frappe, c'est que, bon là on a parlé des films en effet qui parlent directement de, de la mode, euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point euh, dans les films qui parlent du cinéma, qui parlent de la mise en scène, on parle toujours de mode en fait. Et en, en réfléchissant à Phantom Thread, je me suis dit, bah, en fait, dans, dans Vertigo, c'est exactement ça. On a le personnage de James Stewart qui, qui est dans une entreprise de mise en scène. Il va créer son idéal féminin. Et qu'est-ce qu'il fait bah, En fait, il s'occupe de choisir les vêtements de Kim Novak. Et donc, c'est la coupe du tailleur, la, la couleur du tailleur. Et il faut que tout soit respecté euh, voilà, au, au millimètre près. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment, en fait, c'était deux. De, Champs,
0: enfin deux industries euh, en fait euh, extrêmement similaires.
1: Qui se ressemblent beaucoup. tu es d'accord avec ça, Pauline euh,
0: Après, moi, je ferai une différence juste entre euh, le monde de la mode et euh, le monde de la haute couture. Et la oui. haute couture, effectivement, c'est empreint de de mystère, c'est empreint de de beauté, de fantasme, parce que on parle Beaucoup du styliste, on voit les défilés de mode qui sont de, un spectacle en soi, euh, mais on ne va pas voir tout ce qu'il y a derrière pour mener à ça. Et donc ça donne l'impression que c'est simple, c'est facile, et du coup ça amène au fantasme. Mmh. Et, et puis c'est beau, c'est luxueux. Et effectivement, je pense que tout comme un film, on va voir le résultat, on va trouver ça fantastique, mais on ne connaît pas tout le travail derrière en fait.
1: Oui, du coup il y a toute la dimension... Euh c'est deux, in deux industries de fantasmes, etc., de rêves, mais on n'a pas forcément la partie artisanat derrière. Et ça, euh, peut-être que tu le retrouves pas beaucoup dans les films. Est-ce que toi, tu as des... On va, on va parler de nos recommandations après, de nos petits coups de cœur de films de mode plus tard, mais est-ce que toi, tu t'as des, justement des films qui ont fait l'inverse, des films qui ont montré ce côté artisanat de la mode euh, ou pas du tout Ou c'était un aveu d'échec
0: de... euh, Alors moi, j'avoue que pas du tout. Je J'en ai pas en tête euh, qui m'est venu. Qui parle de
1: cette qui parle de cette, de cette mode euh artisanat malheureusement euh,
0: non pas tellement mais en même temps je comprends parce que enfin je pense que ça serait très intéressant parce qu'il y en a beaucoup à dire et, ouais. et que pour être dans ce milieu là c'est vraiment passionnant mais euh, ça fait moins rêver et effectivement le, euh, le styliste l'artiste euh, fait rêver oui
1: c'est pour ça qu'effectivement Phantom Thread est peut-être aussi passionnant c'est de même s'il ne le fait pas assez c'est quand même de voir Daniel Lewis incarner un grand couturier un grand couturier au travail qui prend ses mesures qui est avec son modèle qui travaille sur ses coutures etc etc et on a juste un, des bribes juste euh, des, petits, des petites choses comme ça on n'a pas tout le processus mais, mais c'est peut-être ça aussi qui est fascinant et c'est peut-être ça aussi pourquoi que Phantom Thread c'est l'un des, des films les plus saisissants de ces dernières années et en tout cas de 2017 euh, Elsa, tu voulais dire quelque chose oui, juste
2: pour rebondir, déjà, pour, euh, fin, sur ce, cet angle un peu de la représentation de la mode et, et de l'envers du décor, il y a un film qui, alors qu'il ne s'est pas attaché euh, à l'artisanat, euh, proprement parlé, aux petites mains, tout ça, mais qui montre assez bien à quel point euh, l'univers de la mode est de l'ordre du fantasme, et c'est le Saint-Laurent de Bonello. Moi, je me souviens d'avoir été très, très marquée par cette mise en scène complètement folle euh, qui épouse le rythme de création de, de Saint-Laurent, euh, qui est très rythmé, qui est tout le temps dans le mouvement et où en même temps on voit la cruauté la perversité, euh, la manipulation et en ça pour moi le film était vraiment très très réussi. Mmh.
1: Saint Laurent donc, de Bertrand Bonello sorti en 2014 il me semble avec euh, Gaspard Ruel dans le rôle à de à Yves Saint Laurent voilà. Voilà. et d'ailleurs c'est drôle parce que la même année il y a eu Saint Laurent effectivement avec Gaspard Ruel et, I et YSL ou Yves Saint Laurent avec euh, Pierre Ninet deux films sur euh, Saint Laurent qui sortent la même année c'est assez euh, particulier pour, euh, pour le noter voilà qui conclut ce troisième thème sur Phantom Threads. On a parlé de plein de choses, on a parlé donc de, bien sûr du film, on a parlé de ben, cette relation particulière de représentation, de cinéma, de mode, de est-ce que c'est un vrai film de mode, est-ce que c'est bien plus, est-ce que c'est plein de choses. On a évoqué tout ça, c'était passionnant, merci mesdames. Avant de se quitter, on est arrivé à la fin de notre émission doucement, et avant de se quitter, on va faire un petit tour de recommandations, de nos coups de cœur, de, de films qui parlent de mode, de films qui parlent de... De, de ce monde-là, et on va pouvoir euh, bah, vous partager tout ça, et, et tout de suite, voilà. Petite conclusion, on ne, on ne termine pas une émission Année Lumière, et en plus, cette émission spéciale euh, au salon Woos Next euh, ne déroge pas la règle. On ne termine pas une émission Année Lumière sans vous laisser avec quelques petites recommandations, et évidemment, le thème euh, l'indique, c'est des recommandations euh, spécifiques, ben, évidemment, sur des films de mode, des films qui tournent autour des costumes, ou en tout cas, qui ont quelque chose à dire sur les costumes, la mode, etc. etc. Euh, Louise, toi, qu'est-ce que tu avais comme coup de cœur, comme film de costume à nous, à nous partager, à nous conseiller
0: Alors pour moi, c'est vraiment un film de costume, ça ne parle pas de la mode ou bien d'une mode très historique. Euh, moi, je voulais recommander le nouveau monde de Terence Malik, ah oui. euh, donc complètement différent. Euh, mais parce que y a le, la costumière a fait un travail historique, euh, magnifique, pour retrouver les costumes euh, du peuple amérindien. Euh. Alors,
1: pour recerner le Nouveau Monde, c'est donc euh, 2005, ça raconte en fait l'arrivée des Américains en, en, en euh, Am... Enfin, ben, de, des, non, des, des Anglais Européens. aux Amériques. Voilà, c'est et, et, et du coup, Pocahontas... Et, et oui, c'est
0: euh... une sorte de revisite de l'histoire de Pocahontas.
1: Voilà, c'est un peu crûment euh, résumé, voilà, crûment mais résumé. ça mais raconte en gros, cette histoire-là, quoi
0: et effectivement il fallait euh, trouver euh, une représentation de ce peuple amérindien on a euh, très peu de choses qui nous restent de ça donc euh, la costumière est allée euh, travailler directement avec une tribu amérindienne euh, qui, euh, qui, est encore, euh, qui vit encore euh, recluse et qui essaye de s'attacher à, sa, à sa culture et qui lui a apporté énormément de connaissances sur les matières qui étaient utilisées, les peaux, les plumes, euh, comment elles avaient été, pouvaient être travaillées sur euh, les peintures, les coiffures, les choses comme ça euh, donc c'est voilà, de la mode, c'est de la mode de cette tribu-là, <rire> à cette époque-là. Mais c'était pour dire que voilà, là, le travail des costumes dans ce film est essentiel parce que c'est ça qui va nous amener à être plongé en tant que spectateur dans cet univers et euh, presque à avoir l'impression de voir un documentaire plus qu'un film. Parce
1: que c'est vrai que le film Le Nouveau Monde donc, de Terrence malik euh, est un film assez naturaliste. Hein. On, a, on a vraiment l'impression euh, ben, comme euh, d'avoir les Anglais, d'être avec les Anglais ou d'être avec... Euh, euh, les Amérindiens euh, lors de ce premier contact entre Européens et, et Américains, Amérindiens euh, donc effectivement c est, c est, voilà, ce traitement naturaliste est particulier et il fallait que des costumes qui soient à la hauteur ou en tout cas qui ne trahissent pas euh, euh, ce sentiment de vérité propre à Terence Malick euh, merci beaucoup pour cette recommandation Louise Elsa, toi, tu avais une, un film que tu voulais recommander qui, qui parle de mode, qui a des costumes particuliers.
2: Oui, alors qui ne parle pas de mode, moi non plus. <rire> euh, mais où les costumes sont centraux, euh, c'est le Dracula de Coppola. Euh, Formidable. Euh, ouais, avec les costumes d'Eiko Ishioka. Je, je prononce sûrement très, très mal euh, son nom. Euh, c'est des costumes... Alors, Coppola avait dit de façon assez euh, connue, euh, les costumes seront le décor. Et c'est exactement ça. C'est des décors absolument euh, extravagants, euh, qui, qui brouille toutes les frontières possibles des influences, des époques de l'humain et de l'animal, du masculin du féminin, enfin, c'est vraiment des costumes extraordinaires et voilà, qui participent de l'entreprise le, complètement euh, opératique de Coppola dans ce film qui est folle et qui est une grande, grande réussite
1: Oui parce que du coup Dracula de Coppola c'est euh, 92 il me semble donc c'est vraiment début des années 90 et il y a ce film voilà, complètement ben, on a parlé d'opéra un film vraiment visuellement époustouflant et les costumes en font partie. Est-ce qu'il y a un costume particulier du film que, qui te saisit C'est vrai que la, la robe rouge de Dracula au début du film est, est époustouflante. Il mais... y,
2: y en a plein. Il euh, y a les robes des femmes, notamment euh, les robes de, Lu de Lucie, euh, la robe verte avec les motifs de serpent, euh, la robe de mariée. De Winona euh, Rider, du coup euh, Non, de, euh... de Sadie Frost, oui. euh, qui sont absolument extraordinaires. Et puis, bon, toute la gamme d'habits de, de Dracula, évidemment, de l'armure au début, euh, style samouraï. Euh, Jusqu'au costume de dandy anglais. Euh, voilà, tout est vraiment euh, extraordinaire.
1: Voilà, comme ça, les gens qui n'ont pas vu Dracula, ils ont un peu une idée plus précise de, de ce qu'ils peuvent retrouver dans le film. Donc, euh, c'est donc toujours agréable. Alors, merci beaucoup pour ces recommandations, mesdames. Moi, je vais je vous laisser avec ma recommandation à moi euh, sur ce, cette émission particulière, mode et cinéma. Et je vais vous parler de The Neon Demon de Nicolas winding Refn avec Fanning. Euh, avec On parlait de monde, mode et on parlait de ce microcosme de la mode et comment il était mis en scène. Ben, The Neon Demon, donc film de 2016, évidemment, parle de cette l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui débarque à Los Angeles et qui a comme rêve de devenir mannequin et et son ascension fulgurante dans le milieu va susciter de la jalousie et des convoitises. Et du coup, c'est un film voilà qui va parler de ce monde cruel de la mode. Et c'est un mélange aussi. On en a parlé de, de, de c'est un récit d'apprentissage et c'est aussi un film de genre. C'est un petit peu horrifique, un petit peu un petit peu fantastique. Et ça montre la mode un peu comme, comme personne. Moi, j'avais un peu peur de le voir parce que j'avais entendu un peu tout et n'importe quoi autour de The Onion Demon. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un film assez formidable qui nous dépeint le monde de la mode un peu comme euh, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire euh, un mélange de d'avoir une industrie un petit peu mortifère en même temps fascinante et en même temps un peu théâtre de bizarrerie enfin plein de choses un peu un peu particulières et du coup c'est un film qui m'a un petit peu réconcilié avec Nicolas Winding Refn voilà ce sera ma recommandation à moi The Neon Demon de Nicolas Winding Refn voilà 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 qui conclut parfaitement notre euh, émission consacrée voilà à cette relation particulière entre mode et cinéma, cette année-lumière tout spéciale, hors série. J'aimerais avant tout remercier bien bien sûr mes invités, Louis Gérard Schmitt et Elsa Colombani. Merci à vous. Merci Thibault. Merci, Merci beaucoup. Euh, J'aimerais remercier bien sûr le salon Who's Next euh, au parc des expositions de la porte de Versailles, euh, où on est aujourd'hui en direct, qui nous a permis d'avoir euh, cet endroit particulier pour discuter tous les trois de, de cinéma, de mode et de, et de bien plus. Merci bien sûr aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à voilà, partager cet épisode, écouter les épisodes, écouter les autres années-lumière, euh, si ça vous plaît. En, en attendant, je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines, euh, le mois prochain, pour une nouvelle émission d'Années lumière Et d'ici là, salut